0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit den Schwerpunkten Selbstmanagement und Mindset. Mein Name ist Caroline Habekost und heute geht es um meine Fails, was bei uns nicht gut gelaufen ist oder immer noch nicht gut läuft. Moin und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute nehme ich eine Episode auf, inspiriert durch eine Teilnehmerin von Mission Kopffrei, wie du mehr erledigst und weniger machst und es war eine Teilnehmerin aus äh, dem allerersten Durchgang, also Pilotdurchgang, das muss ungefähr ein Jahr her sein und sie hat gesagt, Caroline, sprich doch mal über deine Fels, über das, was bei euch nicht läuft, das klingt immer alles so, als hättest du für alles eine Lösung, <lacht> nun sag doch mal, was bei euch nicht läuft. Und das Lustige daran ist, dass ich auf Instagram immer wieder auch bemüht bin, euch möglichst realistische Einblicke zu geben und halt einfach auch zu sagen so, ja, also ich habe so viele Lösungen, weil ich habe so viele Probleme oder hatte so viele Probleme und Herausforderungen. Und ich zeige euch aber auch immer gerne das Problem, um euch dann auch eine Lösung zu zeigen. Und was ich natürlich nicht möchte, ist, dass es so wirkt, als wäre irgendwie, bei uns immer alles High Tai und Duty, Ja, also ich bin total angestrebt, ein Leben zu führen, äh, wo ich morgens aufwache und sage, hell yes und ich habe mega Bock drauf und ich kreiere mir das Leben, worauf ich Lust habe. Und ähm, das ist mein mein Streben, dennoch ist es nicht die Realität, noch nicht zu 100 Prozent. Ich habe so das Gefühl wie so ein Loading-Balken, ja, dass jeden Tag quasi kommt ein Prozent mehr dazu, ein Prozent mehr dazu und ich nehme dich mit auf meine Reise, sowohl hier im Podcast, aber sehr viel mehr noch auf Instagram, weil ich da viel mehr ja so Lifestyle-Sachen teile. Der Podcast bin ich schon auch immer sehr bemüht, es on point zu bringen, weil das hier kein Laber-Podcast ist, sondern ein Podcast, wo du mit Impulsen raus Gehen darfst mit ähm, konkreten Ideen, mit Umsetzungen. Genau, nichtsdestotrotz nehme ich diese Idee gerne auf und auch hier nochmal der Hinweis: ich freue mich immer mega über Themenideen. Manchmal dauert es ein Jahr, bis ich es umsetze, so wie hier, weil ich damit schon auch in Resonanz gehen muss. Also, ich habe ja mein Board, wo ich meinen Redaktionsplan drauf führe, der eben flexibel ist und da kommen solche Themen drauf. Und dann gucke ich mir das an und gehe dann mit damit, also ins Gefühl und heute hatte ich jetzt Bock, dieses Thema zu ziehen und dann arbeite ich genau daran. Ja, ähm, wir haben viele Herausforderungen, deswegen gibt, also gibt es auch so viele Lösungen in diesem Podcast, weil ähm, ich diese... Mh, diese Themen gespürt habe, selber erlebt habe und dann Lösungen dafür gefunden habe. Aber natürlich gibt es Themenbereiche, für die ich immer noch keine Lösung ähm, habe, beziehungsweise manchmal ist es auch einfach so ein Akzeptieren von, es gibt Phasen, wo gewisse Dinge auch nicht laufen. Und ich glaube, was total relevant ist, ist diese, oder wichtig ist, bevor ich jetzt von euch, euch erzähle, was das so für Dinge sind, dass ich, gar nicht so denke in Fails. Also ich denke nicht an ähm, das war jetzt ein Fehler oder das hätte so nicht passieren sollen, sondern ich habe viel eher die Haltung, dass ähm, alles in meinem Leben ein Experiment wert ist, ein Versuch wert ist, es auszuprobieren. Und ich nur, weil ich es ausprobiert habe, nur weil ich diese Herausforderung kenne, jetzt das kann, was ich jetzt kann. Also ich glaube, dass ich ohne die Fails, die ich überhaupt in meinem Leben erlebt habe, ohne das, was ich euch jetzt auch erzähle, ich nie auf ähm, zum Beispiel effizientes, agiles Selbstmanagement gekommen wäre. Ich hätte mich auch so wahrscheinlich nicht so tiefgehend mit dem Thema Mindset und ich kreiere mir das Leben, auf das ich Bock habe, beschäftigt, wenn ich nicht diese Herausforderung gehabt hätte. Und deswegen denke ich irgendwie nicht so in... Ähm ja, in Fails, mir fällt keine andere Beschreibung ein, sondern ich denke eher in so, ähm, ja, Erlebniswellen meines Lebens und ja, ich habe ähm, Momente, wo ich irgendwie total down bin, wo mich alles ankotzt, wo ich keinen Bock mehr zu habe, ähm, wo ich deprimiert bin, wo ich auch irgendwie denke, so, ich schmeiße jetzt einfach alles hin, mir total egal und ich neige ja auch dazu, dann Dinge zu verändern. ja. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass ich beruflich immer wieder anpasse. Dann ähm, war ich offline selbstständig, dann online selbstständig. Dann war ich ähm, in Anstellung und Selbstständigkeit. Dann habe ich die Anstellung geändert. Dann habe ich die Stundenanzahl in der Anstellung geändert. Dann hat mein Mann Stunden reduziert. Dann habe ich Stunden erhöht. Also das ist ja, wenn du so willst, ist mein ganzes Leben ein kleines Experiment. Oder ein, nee, eine, eine Summe von ganz vielen Experimenten. Und so bin ich von meinem Wesen her. Das heißt nicht, dass du das auch machen musst. Es kann sein, dass du sagst, ja, genau, Caroline, bei mir sieht das genauso aus. Kann aber auch sein, so, nee, so bin ich überhaupt nicht. Es geht auch gar nicht immer darum, dass was anderen bei anderen funktioniert, dass es bei dir funktioniert. Du wirst aber für dich spüren, was für dich deine Wahrheit ist und was für dich ein Impuls ist und was dich weiterbringt. Und davon darfst du dir was, äh, darfst du dir was von mitnehmen in dieser Episode und auch in jeder anderen. Also, wichtiger Punkt, meine Haltung ist: es gibt in dem Sinne keine Fehler, die ich bereue. Also, ich überlege gerade, bereue ich überhaupt irgendwas? Bevor ich jetzt sage, ich bereue nichts, denke ich nochmal drüber nach, aber ähm, ja, ich bin nicht der Typ, der Dinge bereut. Ich bin schon der Typ, der sagt, boah, das ist aber echt scheiße gelaufen, das mache ich nicht nochmal, aber ich, ich weiß ja nur, dass es scheiße gelaufen ist, weil ich es ausprobiert habe, so. Ja, und ähm, ja, ich ärgere mich dann schon auch manchmal, ähm, dass ich Dinge vielleicht erst später wahrgenommen habe oder einen Moment gebraucht habe, um das zu verstehen. Ähm, aber letztendlich bin ich dann eher dankbar dafür, dass ich daraus gelernt habe, dass ich etwas verstanden habe. Und diese Haltung, die kann ich dir total empfehlen. Also das ist schon mal der erste Impuls für heute. Fühl mal für dich rein. Was denkst du über deine Fails, was denkst du über deine Herausforderungen, über die in Anführungsstrichen Fehler, die du gemacht hast, ähm, wie sehr bist du da mit dir im reinen Jahr, also hängst du da sehr in der Vergangenheit und hast viele Regrets oder ist es eher so, dass du halt sagst, okay, war doof, mache ich anders, abgehakt, weiter geht's und ähm, da kannst du für dich einen Fokus setzen. So, jetzt will ich aber auch nicht drum rumeiern, sondern einmal erzählen, so was läuft bei uns nicht gut. Und eine Sache, die jetzt gerade bei uns nicht gut gelaufen ist, also Anfang November, Ende Oktober, so der Zeitraum, ähm, unsere Kinder waren ja krank, alle nacheinander mit verschiedenen Sachen innerhalb von zwei Wochen. <lacht> und ich hab ja, bin ja total gesegnet, meine Kinder sind ja super selten krank und ähm, uns hat das äh, im Aspekt Lebensmitteleinkauf und Lebensmittelzubereitung total durcheinander gebracht. Und das, ähm, ja, ich kann da tatsächlich rückwirkend nur drüber lachen. Also was war das Problem? Das Problem war, dass ähm, Lebensmittel sind schlecht geworden. Es haben Lebensmittel gefehlt und wir waren ähm, anstatt ähm, einmal Wocheneinkauf zu machen, glaube ich, dreimal einkaufen. Und der Wocheneinkauf hatte aber auch stattgefunden, war halt nur leider nicht vollständig. Und ähm, das, also das Problem daran ist sozusagen, dass wir dann ähm, mehr Zeit aufwenden mussten, um Essen zu bereiten, wir mehr Zeit investieren mussten, um Lebensmittel reinzuschaffen. Hier auch nochmal der Hinweis, ich wohne super dörflich. Das ist jetzt nicht so, dass ich mal eben in fünf Minuten die Milch holen kann, die fehlt, sondern ich fahre sieben Kilometer mit dem Auto in den Supermarkt, gehe da einkaufen und fahre wieder zurück. Also eine halbe Stunde bin ich eigentlich immer Minimum unterwegs, wenn ich schnell bin sozusagen. Und dadurch, dass ich im Homeoffice arbeite, ist es halt auch nicht so, dass ich mal irgendwo eben vorbeikomme oder so. Ich muss immer proaktiv losfahren. Und mein Mann ist aufgrund seiner aktuellen Elternzeit ja auch nur Teilzeit in Anstellung also in Anführungsstrichen nur im Hinblick auf, er ist nur zwei Tage unterwegs und deswegen haben wir nur zwei Tage in der Woche, wo er mal an einem Supermarkt vorbeikommt. So, ähm, und das führt dann zu Abläufen, die hier knapp werden, ja. Also dann hatten wir eh ein Schulkind zu Hause und mussten uns kümmern. Ähm, das hat unsere Arbeitszeiten beeinflusst. Da mussten wir nochmal extra losfahren, einkaufen. Beziehungsweise haben wir uns dann teilweise auch entschieden, okay, wir, kaufen, äh, wir kochen nicht das, was auf dem Essensplan steht. Ich mache ja einen Essensplan, der immer fünf bis sieben Tage im Voraus geplant ist, sondern wir nehmen irgendwie was, was wir noch da haben, was dann aber dazu geführt hat, dass dann die nächste Hauptmahlzeit nicht vollständig an Zutaten war, weil wir das quasi am Vortag für unseren spontan Kochaktion äh, benutzt haben. Ja. und nicht zu kochen ist für uns immer keine Option. Also nur kalt essen, das gefällt uns allen nicht. Und wir sind auch nicht die Familie, die irgendwelche Konserven ähm, Parat haben. Also ich habe schon immer so ein Notfallessen da, das ist bei uns äh, Milchreis. Ähm, ich äh, oute mich ja hier mal äh, mit unbezahlter und unbeauftragter Werbung als Thermomix Nutzerin und da schüttest du das halt einmal rein. Das Ding läuft nur, hast damit nichts mehr zu tun. Es dauert zwar 45 Minuten, aber du hast halt zwei Minuten Arbeit nur damit. So, ähm, das heißt Notfallessen hatten wir schon da. Aber ähm, da hatte keiner Bock drauf. Schlechtes Notfallessen. Also was ist mein Fail? Schlechtes Notfallessen. Nicht an den Essensplan gehalten. Ähm, und das hat unseren also ganzen Tagesrhythmus durcheinander gebracht. Ja? Dann bin ich mit der Kleinen losgefahren, um was einkaufen zu gehen. Dann ist die im Auto eingeschlafen. Dann hat sie nur zehn Minuten geschlafen. Dann ist sie nicht in den Mittagsschlaf gekommen, weil den ganzen Nachmittag über ich. Also es hat dann alles durcheinander gebracht. So. Und ähm, der Fail ist quasi, dass wir an, ich sag mal, so einer simplen Sache wie Lebensmittelzubereitung, irgendwie haben wir uns damit die ganze Woche durcheinander gebracht. ne? Und ähm, ich bin dann tatsächlich der Typ, der dann reflektiert und ich habe das schon auf Instagram geteilt, also der äh, Faktor Mensch hat halt eingeschlagen. Also Genau, was auch noch dazu kam, ist, dass Zutaten gefehlt haben, die nicht auf der Liste standen, auf der Einkaufsliste. Und wir haben halt sozusagen Regeln bei uns. Also wenn ich zum Beispiel äh, merke, dass das Salz fast leer ist, dann schreibe ich schon Salz auf die Einkaufsliste. Weil sowas ja kann man ja immer irgendwie mal eine Packung mehr dabei haben. ja. Oder wenn ich die pasteurisierten Tomaten leer mache, schreibe ich das auch automatisch auf, auch wenn das quasi nicht Teil eines Rezeptes ist, weil das Sachen sind, die wir wöchentlich regeln regelmäßig nutzen. Und das haben sowohl mein Mann als auch ich nicht getan, warum auch immer, weil wir wahrscheinlich irgendwie mit den Gedanken woanders waren. Und dann fehlten uns halt wirklich Basics, also uns fehlte einfach Salz. So. Ja, also genau, das hat alles irgendwie mega durcheinander gebracht und ähm, hat dann halt einfach auch nochmal gezeigt, ähm, dass ein System, was so stabil wirkt, weil es jetzt irgendwie Monate und Jahre lang gut funktioniert hat, doch gar nicht so stabil ist, ja. Ja, was habe ich als Lösung sozusagen gemacht? Ähm, ja, wir haben natürlich erstmal Salz aufgeschrieben ähm, und haben nochmal auch geprüft, okay, gibt es nochmal ein anderes Notfallessen, was irgendwie, was wir immer parat haben können ähm, und wo wir aber auch Lust zu haben und ähm, genau und dann halt einfach auch nochmal uns erinnert, ach ja, genau, also wenn wir die Tomaten leer machen, dann schreiben wir, Tomaten auf unsere digitale Einkaufsliste. So und ähm, jetzt läuft es auch wieder. Also es war tatsächlich so dieser Faktor Kinderkrank und das hat uns durcheinander gebracht. Ja, dann bei uns ein Mega-Fail, das Thema Krankenkassenkarten der Kinder. Ich plädiere ja total davon, dass jedes Elternteil eine eigene Karte kriegt <lacht> für die Kinder und nicht es nur eine Karte pro Kind gibt. Ähm, ja, das hat tatsächlich schon mehrfach in den vergangenen Jahren zu Problemen geführt. Also, wir haben drei Kinder, drei Krankenkassenkarten, die sind in einer Schublade in der Küche, auch in einer sortierten Schublade, also eigentlich völlig klar. So, wenn dann einer von uns mit einem Kind zu einer Kinderärztin fährt oder zum Zahnärztin, dann nimmt er natürlich die Krankenkassenkarte mit und... Was muss dann passieren? Danach muss die Karte wieder in diese Schublade. Und das scheint meinem Mann und mir irgendwie aus irgendeinem Grund besonders schwer zu fallen, weil diese Karten wandern dahin nicht zurück. Was dazu führt, dass einer von uns beiden ähm, unterwegs ist, also in der Vergangenheit war es ja dann auch so, dass ich in Bremen gearbeitet habe, das ist 45 Minuten Fahrtweg und äh, mein Mann hat auch in Bremen gearbeitet, der war aber dichter dran, also der hatte 25 Minuten Fahrtweg und ähm, das heißt, wenn dann irgendwie mal jemand vor allem spontan ähm, zu jemanden musste, also zu einem Arzt, zu einer Ärzte musste dann war es meistens so, dass der andere, der am Arbeitsplatz war, die Krankenkassekarte dabei hatte. So, dann hast du ja die Möglichkeit, trotzdem zum Arzt zur Ärztin zu gehen. Und dann musst du aber dann nochmal hin, um die Karte durchlesen zu lassen. Und ähm, ich wiederhole, wir haben nicht alles vor Ort. Das heißt, ich fahre auch zu unserer Kinderärztin 25 Minuten Fahrtweg. Das, äh, das ist nicht auf dem Weg nach Bremen, also nur über Umwege sozusagen. <lacht> Das hat also auch zu doppelten Fahrtwegen geführt. Und wir hatten auch einmal ein Worst Case. Ähm, das heißt, ähm, mein Mann, ich muss mal halt kurz überlegen, wie rum war das? Äh, genau, mal, ich war nicht da. Ich hatte die Krankenkassenkarte in meiner Handtasche und äh, mein Mann musste zum Notdienst mit einem Kind und hatte die Karte nicht, weil ich sie hatte. Genau. Und das war richtig, richtig doof, weil beim Notdienst ist das nicht so einfach mit der Karte und da musste ich da hinfahren und so weiter. Also es führt alles zu doppelten Wegen und vor allem zu innerem Stress. Und wenn dein Kind krank ist, möchtest du dich ja eigentlich ähm, nicht noch um so eine Karte kümmern müssen. Und ich kann euch sagen, wir haben da bis heute keine gute Lösung für. Also diese Karten sind immer noch in der Schublade in der Küche. Ähm, und wir sind sehr bemüht, diszipliniert diese Karten zurückzutun, aber es passiert also regelmäßig, dass wenn ich los will oder er los will, ähm, wir die Karte bei dem anderen jeweils aus dem Portemonnaie rausholen. So, ja, also äh, wer da eine coole Lösung hat, ja, hau raus. Ich hätte gern meine eigene Karte für meine Kinder in meinem Portemonnaie, weil das habe ich tatsächlich immer dabei. So, dritter Fail, den ich euch mitgebracht habe, ist ähm, wenig Paarzeit. Also äh, mein Mann und ich sind ja total bestrebt auf eine gleichberechtigte Elternschaft. Und im Bereich Elternschaft ist es vor allem aktuell so, dass es mega gut läuft. Also nicht, dass wir keine Konflikte haben. Aber wenn wir einen Konflikt haben, kriegen wir die gelöst. Wir haben eine vernünftige Art und Weise, Diskussionen zu führen. Ähm, wir haben ein grundsätzlich gutes System wie Aufgaben, Gesammelt werden, abgearbeitet werden, wir vergessen keine Aufgaben mehr, weil wir das alles eben über das agile Partnerboard lösen und so weiter. Das läuft alles auch mega flowy, ja. das ist überhaupt nicht anstrengend. Aber was quasi partnerschaftlich dahingehend nicht gut läuft, ist, dass wir wenig Paarzeit haben. Was vor allem daran liegt, dass sich unsere jüngste Tochter, die Einjährige, ähm, aktuell nicht von anderen gerne betreuen lässt. Also es ist ein Riesendrama, wenn mein Mann oder ich nicht dabei sind. Und ähm, wir da auch so von unserer Haltung der Erziehung gegenüber so sind, okay, wenn sie noch nicht so weit ist, ist das okay, wir gewöhnen sie an andere Menschen, sie sieht ihre Omas regelmäßig, ähm, die spielen mit ihr, wir ziehen uns zurück, aber wenn sie nicht bereit ist, sich auch zum Beispiel von der Oma ins Bett bringen zu lassen und das bei ihr Stress auslöst, dann warten wir noch, ja, dafür finden wir sie einfach zu klein, zu jung. Umkehrschluss dessen ist nun aber, dass wir eigentlich nur allein Zeit als Paar haben, wenn alle Kinder schlafen. Und das ist nicht besonders, also kein großer Überschnitt. <lacht> drei Kindern in dem Alter von 1 bis 9 Jahren ähm, und ähm, wir schlafen ja auch noch irgendwann, ja, dadurch, dass äh, wir weiterhin Nächte haben, die, also äh, die Kleine schläft nicht durch, ähm, sind wir halt auch ein bisschen per se übermüdet, es ist nicht dramatisch, aber ist jetzt nicht so, als hätten wir irgendwie zu viel Schlaf und dadurch äh, gehe ich vor allem relativ früh ins Bett und wenn dann die Großen spät ins Bett gehen und so weiter. Und ja, da haben wir auch ganz viele Versuche gestartet im Sinne von okay, auch wenn die großen Kinder wach sind, dann spielen die halt mal in ihren Zimmern und wir können uns irgendwie mal in Ruhe auf den Alster in der Küche unterhalten und so und wir kriegen das auch hin. Es ist nicht so, dass wir keine Paarzeit haben, aber es ist irgendwie gefühlt immer so ein Kampf. Also so dieses, okay, wir müssen jetzt irgendwie das mal regeln, dass wir uns mal in Ruhe und Unterhalten können oder so, ja. Und dass wir gemeinschaftlich mal eine Aktivität machen, dass wir irgendwie sagen, boah, wir gehen mal den ganzen Tag in die Sauna oder so, das ist momentan echt wirklich sehr weit weg, durch dadurch, dass die Kleine sich nicht so gut betreuen lässt. Wir wollen aber ähm, tatsächlich noch Ende des Monats einen Versuch starten und hauen einfach mal ab. <lacht> ähm, genau, weil wir ähm, der Kleine es zutrauen mit der Oma und den beiden Geschwisterkindern auch mal zwei, drei Stunden alleine zu sein. Also ohne Eltern zu sein. Also ja, das ist auf jeden Fall weiterhin ähm, ein mega Thema und auch ein Thema, was wir schon kennen, ja. Also dass wir irgendwie sehr auf die Kinder- und Elternschaft ähm, irgendwie bezogen sind und wir auch dafür sorgen, dass jeder irgendwie so seine Sachen machen kann, also me -Time oder eigene Projekte umsetzen kann. Da haben wir voll den Fokus drauf. Und Paarzeit war schon in der Vergangenheit so, dass wir da immer wieder gesagt haben, okay, wir müssen jetzt irgendwas etablieren. Wir haben ja lange und das jetzt hier für die super die mir schon sehr lange folgen. Ähm, nach dem ersten Kind und nach dem zweiten Kind haben wir immer ähm, ein Date im Monat gehabt, wo wir die Kinder zur Oma gebracht haben. Irgendwann dann tatsächlich sogar auch mit Übernachtung. Und dann sind mein Mann und ich wirklich einmal im Monat entweder essen gegangen oder wir waren im Kletterpark oder im Schwimmbad, ähm, also in der Therme oder in der Sauna. Wir haben immer irgendwas ähm, gemacht ähm, oder haben eine große Fahrradtour gemacht, was damals mit den Kleinen doch so nicht möglich war. Um auch gemeinschaftliche Erlebnisse zu haben, aber auch die Möglichkeit zu haben, sich mal in Ruhe zu unterhalten, weil insbesondere mir das total wichtig ist, auch tiefe Gespräche zu führen. Und dieses Date im Monat, das hat sich mega etabliert, aber finde mal jemanden, der drei Kinder <lacht> nimmt. Und dann noch ein Kind, was sich eigentlich nicht gerne betreuen lassen möchte. Also, hm, ne? Und ich möchte euch hier aber auch noch ein Beispiel erzählen, weil ich so witzig finde. Wir haben das dann mit diesem Ein-Date-im-Monat gemacht und da müssen die Kinder... Also da hatten wir nur äh, zu dem Zeitpunkt zwei Kinder, da müssen die irgendwie zwei und vier oder so gewesen sein. Und da waren die Nächte mega herausfordernd und wir haben viel gearbeitet. Und dann war aber so, okay, wir haben gesagt, wir machen einmal im Monat ein Date, wir haben dafür auch ein festes Datum und wir machen jetzt auch ein Date. So, wir, ähm, und wir geben auch nicht nur die Kinder... Quasi bei der Oma ab und sind dann zu Hause, sondern wir machen jetzt auch was und haben das so ein bisschen, ich sag mal mit der Brechstange übergestülpt, vor allem bei mir, ich war nämlich total müde und hatte überhaupt gar keine Lust und mein Mann hat gesagt, doch, wir haben uns das vorgenommen, wir müssen da auch mal über diesen toten Punkt hinweg und wir gehen jetzt essen ich sage, alles klar, wir gehen jetzt essen. So, und dann Kinder abgegeben und dann sind wir losgefahren und er war schon so, hat versucht irgendwie ein Gespräch im Auto mit mir anzufangen, als wir zum zum Restaurant gefahren sind. Und ich war schon so, mhm, ja, mhm, ja, mhm, nicht so gesprächig. Und dann waren wir essen und ich habe irgendwie, wir waren so Buffet essen, habe mir einen großen Teller geholt, habe gemütlich gegessen und ich war einfach todmüde. Ich hatte dann dieses warme Essen in diesem Restaurant und mein Mann dann irgendwie nach einer halben Stunde im Restaurant. Ja, also ähm, Caroline, wir können sonst auch einfach nach Hause fahren. Ich sage ja, bitte. Und dann sind wir zurückgefahren und noch auf dem Parkplatz vom Restaurant bin ich einfach im Auto als Beifahrerin eingeschlafen er hat mich dann nach Hause gefahren und ich bin dann einfach nur noch vom Auto ins Bett, ja. Und da haben wir irgendwie auch gedacht, okay, das hätten wir uns schenken können. Also mit so viel Gewalt muss man jetzt Part sein, auch nicht integrieren. <lacht> ja, also das als kleine Anekdote. Und ja, wir, wir sind uns des Problems bewusst. Wir sind uns aber auch bewusst darüber, dass wir gewisse Prioritäten haben, die uns auch wichtig sind. Also zum Beispiel, dass wir jetzt die Kleine nicht heulend irgendwo abgeben und einfach abhauen, ähm, genauso wie uns eben einfach auch mega wichtig ist, dass wir ähm, jeder auch Zeit für uns alleine haben, weil wir die ganze Zeit irgendwie täglich unter Menschen sind und wir beide auch Energie daraus ziehen, wenn wir mal jeder nur für sich sind. Das heißt, wir sind jetzt auch nicht das Pärchen, was irgendwie jeden Abend zusammen im Wohnzimmer hockt ähm, und das auch ganz bewusst, weil uns das gut tut, wenn jeder so seine Sachen macht. Ja, also das ist auch weiterhin ein Thema, was sehr herausfordernd ist und ähm, ich werde euch mitnehmen auf meine Lösungen. Ja, dann, ähm, was war noch ein Fail, wenn ich so in die Vergangenheit gucke, als ich angefangen habe, ja, mein agiles Selbstmanagement zu entwickeln, ähm, war ich mega begeistert. Ich meine, ich bin noch mega begeistert, aber ich war noch begeisterter. <lacht> und ähm, war halt auch so, ja, das kann ich für mich machen und das kann man für Teams machen und das können wir auch als Paar machen und ähm, habe versucht, mein Mann, das ein Stück weit überzustülpen. Und ich sehe das auch bei meinen Kundinnen, deswegen nenne ich das Beispiel auch hier bewusst. Ähm, nur weil etwas gut für mich funktioniert und weil ich begeistert bin, heißt es das nicht, dass es auch für meinen Partner gut funktionieren muss. Und ähm, es gibt, also, ich bin mega begeistert von agilen Partnerboards, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, sich gut zu organisieren. Ja, Da also können wir einfach mal ganz ehrlich hinblicken. Und vor allem ist es nicht meine Aufgabe, meinem Mann zu sagen, wie er sich zu organisieren hat. Ich kann sagen, ich organisiere mich so und ich kann Ideen einbringen und sagen, lasst uns zusammen. Wir hier als Leitwölfe unserer Familie sozusagen, als Familienmanager, als Team. Ja, Also die Position ist quasi... Besetzt äh, mit zwei Menschen. Ähm Schlage ich dieses Vorgehen vor? Also ich mache hier auch wieder den Vergleich zu einem, ähm, zu, zu einem Arbeitsplatz, ja, also die Stelle Familienmanagerin ist quasi 50 Prozent mit mir besetzt und 50 Prozent mit meinem Mann besetzt, ähm, weil wir Gleichberechtigung erleben, beziehungsweise aktuell stimmt es nicht ganz, weil ich ja mehr Stunden arbeite als er äh, nicht in Anstellung in Erwerbstätigkeit. Das heißt, eigentlich habe ich dann ähm, nur 40% Prozent Familienmanagerin stelle und er hat 60% stelle So könnte man es quasi bei uns gerade auslegen. Und in der Vergangenheit war es auch schon andersrum, dass ich irgendwie 80% Familienmanagerin war und er zu 20% Familienmanager. Also dieses Bild hilft, finde ich, total sich dazu überlegen, wie ist das gerade aufgeteilt und natürlich kann ich als eine der Familienmanagerinnen zeigen, welche Idee ich habe, wie wir uns organisieren. Ich kann aber nicht entscheiden, dass wir das zusammen so machen, es sei denn, wir haben das abgemacht. Okay, deine Aufgabe als Stelle der Familienmanagerin ist, für uns ein System zu finden, wie wir uns gut organisieren können und ich, der andere Familienmanager, äh, voll, schließe mich dessen an. Ja? Also da einfach ganz klar auch zu kommunizieren ähm, und zu sagen, okay, ähm, also das ist die Situation. Wir brauchen ein System, wie wir uns organisieren. Das ist schon mal der erste Schritt. Darüber müssen beide erstmal Bewusstsein haben und äh, Menschen, egal ob Mann oder Frau, die immer noch nicht verstanden haben, was Mental Load ist, sollten erstmal verstehen, was das ist und ähm, dass das beide Elternteile angeht. ja Das ist aus meiner Sicht die Basis. Deswegen habe ich ja auch letzten Monat den Kurs ähm, Mental Load ähm, reduzieren entwickelt und verkaufe den auch dauerhaft. Das ist kein Kurs, den, ähm, den ich nur ab und zu mal anbiete, wie ich das bei Mission Kopffrei mache, sondern es ist ein Selbstlernkurs, der einfach immer verfügbar ist, weil das ist so die absolute Baseline. Es muss einmal verstanden werden. Ja? Und dann ist einfach auch klar, wer Mental Load richtig verstanden hat, der weiß, wir brauchen ein Organisationssystem. Welches das dann ist, kann immer noch geguckt werden, aber wir brauchen eins. So. Okay, ihr merkt schon, das ist wieder mein Thema. Ich komme mal wieder zurück zu dem Thema, dem Mann oder dem, der Partnerin geht auch, ja, der Frau überzustülpen, was man für sich selber an Organisation rausgefunden hat. Und das geht meistens nicht gut, weil es nämlich nicht auf Augenhöhe ist. Also ich bleibe bei dem Vergleich, wir haben zusammen eine Stelle, die wir uns teilen an einem Arbeitsplatz. Da kommt es nie gut an, wenn der eine ohne Absprache dem anderen einfach sagt, so machen wir das jetzt. Das ist nicht auf Augenhöhe, sondern das ist, ich bin die Managerin und du bist mein Angestellter. Und das ist in Partnerschaften meistens eher toxisch, wenn der eine sich über den anderen stellt, ja. Und deswegen ist es halt so wichtig, es anders zu formulieren. Und hier ist tatsächlich Kommunikation der Schlüssel. Also ich habe dann mein Mann völlig begeistert alles gezeigt und ähm, er war dann auch ganz fasziniert und war dann halt so, das ist toll, ich möchte das für mich nicht machen, <lacht> äh, wie jetzt. <lacht> ja, und da einfach auch dann zu akzeptieren, also der Schlüssel war einfach zu sagen, okay, dann machst du es halt nicht so, ich mache das so für mich. Und ich habe dann auch ja, jahrelang mich selber mit einem agilen Board organisiert in mit getting things done und habe noch so ein paar Anpassungen gemacht und habe da eben dieses System entwickelt. Und ähm, er hatte sich nicht so organisiert und wir haben uns auch gemeinschaftlich nicht so organisiert. Und dann, mit ihm Kind mehr sozusagen, ist immer mehr äh, ja, mentale Last dazugekommen und eben auch Aufgaben. Und äh, dann äh, fing mein Mann an, an, Interesse zu haben. Der sagte dann, ah, wir benutzen jetzt auch agile Methoden am Arbeitsplatz. Kannst du mir nochmal einen Tipp geben? Wie machst du das hier mit dem Board? Wie machst du das da? Ach, okay, das könnte ich auch für mich nutzen. Und er hat sich dann quasi selber von mir Informationen geholt und dann habe ich halt irgendwann gesagt, was hältst du davon, dass wir nochmal versuchen, wirklich ein gemeinschaftliches Board für gemeinschaftliche Aufgaben zu führen und das dann auch äh, analog, nicht digital, bla bla bla. Und dann war er da offen für, hat das ausprobiert. Wir haben ja auch mal Scrum für die Familie ausprobiert, aber ich will jetzt hier nicht zu weit ausufern, aber für, auf ein Experiment hat er sich eingelassen. Und Scrum für die Familie haben wir dann nach, ich glaube, sechs Wochen gesagt, nee, aktuell nicht, aber das Board, das übernehmen wir für uns als Paar. Und seitdem führen wir dieses Board. Und ähm, da sind also Jahre dazwischen gewesen und jetzt funktioniert es mit dem Board und ich bin natürlich noch mehr begeistert ähm, als vorher, als wir uns anders organisiert haben. Also Fail war quasi mein Mann überstülpen zu wollen, dass er ähm, meine Organisation, die für mich so gut funktioniert hat, auch mitmachen muss sozusagen, ja, weil es ist doch so toll, macht doch auch mit, partnerschaftlich nicht cool, so das vorzugeben. Die Idee einzubringen, könnt ihr machen, aber ich kann nicht empfehlen zu sagen, hey, ich habe jetzt entschieden, wir organisieren uns so und so und so. Okay, ähm, ich habe auch noch einen Business-Fail mitgebracht. Ähm, einige von euch sind ja auch, ähm, ja, auch in Führungspositionen, haben viel Verantwortung oder sind selbstständig und äh, es gibt auch Entscheidungen, die ich als Fail bezeichnen würde. Ich bereue sie auch nicht wirklich, weil ich halt auch wieder daraus gelernt habe. Ich habe ähm, vor, ich weiß gar nicht, dreiviertel Jahr oder so, einen Online-Kurs gekauft zu dem Thema Facebook-Advertising, weil in meiner Bubble an Zodopreneuren, die online erfolgreich sind, schalten alle facebook werbung Und ich bin auch weiterhin total überzeugt davon, dass dadurch Menschen ähm, auf mich aufmerksam werden können, für die meine Inhalte wirklich wertvoll sind. Ne? Also ich bin weiterhin überzeugt, dass Werbung auch gut ist. Viele sind hier so, oh Gott, nee, Werbung ist ganz schlecht und so. Das, das, der, die Haltung habe ich nicht. Ich glaube, dass ich Menschen vereinfache, einen Weg zu mir zu finden. Und sie entscheiden ja immer noch, ob sie auf die Anzeige klicken oder nicht. Und ähm, ich habe einen Kurs gekauft und auch einen finanziellen hohen invest gemacht, und war irgendwie davon überzeugt, dass das jetzt ähm, eine coole Lösung ist, ähm, um auch ähm, ja, mehr Reichweite zu generieren und am Ende dann auch eben Kundinnen zu gewinnen. Und ähm, das hat nicht funktioniert. Also einmal war der Kurs nicht so gut wie erhofft. Und dann ist das Thema Facebook-Advertising komplizierter als gedacht. Also ich wusste schon, dass es nicht so ist, dass man es mit drei Klicks hinkriegt. Deswegen war ich ja auch überzeugt davon, einen Kurs zu kaufen. Aber ähm, jetzt habe ich das Gefühl, man müsste es eigentlich studieren. <lacht> Und ähm, was der Fail daran halt ist, ist, dass ich das Gefühl habe, äh, das Geld ist weg. Also hätte ich das Geld zum Beispiel in ein persönliches Coaching gesteckt oder in ein mentoring ich glaube, es hätte mir viel, viel mehr gebracht. Und das hat mir echt, das hat mir, hat mich geschmerzt, sozusagen. Und äh, mein Learning daraus ist aber eben, ähm, nicht das zu machen, was die anderen machen. Also nur weil die anderen alle Facebook-Ads schalten, heißt das nicht, dass es für mich jetzt dieser richtige Zeitpunkt ist. Es heißt auch nicht, dass ich das alles selber können muss. Also vielleicht schalte ich irgendwann Ads und stelle dafür einen Experten, eine Expertin ein. Oder gibt es eben einen Freelancer ab oder so. Also ich habe ein Bewusstsein für das für die ganze Thematik bekommen. Ich habe nochmal auch gefühlt, wie das als Teilnehmerin ist, wenn man Geld investiert und man nicht das bekommt, was man denkt, was man bekommt. Also es hat mich nochmal geschärft, auch in meinem Marketing in, in den Schra Beschreiben meiner Produkte. Ich gucke jetzt wirklich auch immer nochmal habe ich ähm, alles wirklich beschrieben, ja. Dadurch sind irgendwie meine Seiten, wo meine Produkte beschrieben sind, sehr viel länger geworden, aber wo ich irgendwie denke, nee, ich möchte gerne, dass die potenzielle Kundin alle Informationen bekommt, damit sie keine bösen Überraschungen hat, ja, weil ich das selber erlebt habe. Also ich habe daraus auch wieder ganz viel gelernt, deswegen auch wieder so, hm, ja, es ist wirklich ein Fail, aber ja, es hat sich für mich so angefühlt, es war für mich ein, ein großer Schmerz ähm, und ähm, ja, auch äh, ich konnte den Kurs nicht mehr zurückgeben, habe das noch mehrfach probiert und es hat nicht geklappt und ähm, das tat weh, ja, genau, also nicht das machen, was andere machen, weil es bei denen funktioniert, auch im Business nicht, hm. Ja, und dann habe ich noch einen letzten Fail, ein letzten, letztes Thema mitgebracht, was auch gerade ähm, mega präsent ist bei mir. Und das heißt, organisatorisch klappt es in der Regel super. Ja, also wie gesagt, wir fallen mal raus aus dem System, zum Beispiel, wenn die Kinder krank sind. Ähm, aber grundsätzlich ist unsere Grundorgan mega gut. Ne? Also wir haben hier unsere Systeme, die für sich selber laufen. Es ist keine Anstrengung, es ist einfach... Es ist quasi ein Rahmen, der uns Sicherheit gibt, Dinge laufen und wir können uns so sehr auf das Leben konzentrieren und nicht auf, das muss noch gemacht werden, das muss noch gemacht werden, sondern wir haben ganz viel Optionen, wirklich im Hier und Jetzt zu sein, das Leben zu genießen, Zeit mit unseren Kindern zu verbringen. Mein Mann und ich haben so viel Zeit am Tag mit unseren Kindern wie niemals zuvor, ja, also in Summe, sonst war immer nur einer von uns beiden viel an den Kindern. Jetzt ist es wirklich so, dass wir beide super viel Zeit mit den Kindern haben und das, was aber so frustrierend ist, ist, dass unsere Tage oft keine Freude bringen. Und das ist was, was mich tief traurig macht. Und ich muss auch sagen, ich habe ehrlich überlegt, ob ich das hier in diesem Podcast bringe, weil ich das Gefühl habe, ich mache mich jetzt ganz nackig. Aber ich bin aus der Überzeugung, dass, ähm, dass es richtig und wichtig ist, sich zu zeigen und ähm, da auch... Ähm, also auch über Frust und Traurigkeit in mir zu sprechen, weil wir das viel zu wenig tun in dieser Welt und weil es viel zu sehr mh, sonst einen anderen Anschein machen könnte, weil ich natürlich in meinen Kursen, in dem Podcast Lösungen verkaufe, ja. Wer kauft denn Probleme? <lacht> Natürlich biete ich euch Lösungen an, weil das den Mehrwert für euch schafft. Ne? Was konsumiere ich? Ich konsumiere auch Lösungen und Transformationen, so. Ähm, und es ist aber eben auch wichtig, zu zeigen, so, hey, ähm, nicht alles ist Dutti, so. Und ja, was mich daran so frustriert ist, wir drehen an so vielen Stellschrauben. Wir sind so große Schritte gegangen, ja. Also, dass mein Mann Elternzeit eingereicht hat und Stunden reduziert arbeitet, das ist auch nicht easy peasy gegangen. Der hat da auch Diskussionen am Arbeitsplatz gehabt, ja. Also Männer, die in Elternzeit gehen, werden echt in Deutschland diskriminiert. Nein, nicht alle, aber ja, viele so, ne? Ich habe beruflich, ja, viele Versuche hinter mir, ähm, habe auch schon Jobs verlassen, die mir Spaß gemacht haben, aber wo ich gesagt habe, der Job ist es nicht wert, weil es geht auf die Kosten meiner Kinder, meiner Familie. Ähm, das war auch für mich harter Tobak und Immer mit dem Ziel, aber dann haben wir ein cooles Familienleben. Ich habe ja auch immer Bock auf ein harmonisches Familienleben. Ich habe auch Lust auf so ein bisschen Abenteuer im Alltag. Lass uns am Sommer zum See fahren und baden gehen. Lass uns den Sommer im Freibad verbringen. Lass uns Freunde treffen. Wenn wir Bock haben, was zu backen, dann lass uns was backen und jetzt im Winter Waffeln machen. Und ja, ich neige so ein bisschen dazu, da auch so eine Bilderbuchfamilie zu sehen, ja, die alle... Und zusammen freudig Waffeln essen oder so. Und mich frustriert es, wenn wir so viel an so vielen Stellschrauben drehen und so viel persönliche, innere Arbeit machen, mein Mann und ich, um mit dem Ziel, einfach ein geiles Leben zu haben, mit viel Lebensfreude und mit viel Zeit mit unseren Kindern. Und dann... Ja, ähm, weiß ich nicht, werde ich morgens um fünf geweckt von der Kleinen, die schreit und schlechte Laune hat und ähm, egal, was ich tue, findet sie alles scheiße. Also kuscheln ist nicht, aufstehen ist nicht. Ähm, sie weint und weint und weint, weil sie was auch immer, keine Ahnung, einen Albtraum hatte und es dauert irgendwie eine Stunde, bis sie sich beruhigt. Also nicht, dass sie sich wegschreit, aber sie ist halt die ganze Zeit quakig. Und ich starte dann schon müde in den Tag. Ähm, mein Mann weckt dann ab 6 Uhr die Schulkinder, die dann sagen: Boah, ich habe keinen Bock zur Schule, was soll das? Ö, es regnet, ich fahre nicht mit dem Fahrrad zur Bushaltestelle. Was ich auch verstehen kann: Also, wer hat einen Bock, klitschnass in der Schule anzukommen? Äh, also, ich rede jetzt nicht von ein bisschen Nieselregen, sondern wenn es wirklich richtig schüttet. Naja, und dann die Eltern irgendwie sagen: Ja, okay, komm ich, dann fahre ich euch mit dem Auto zur Bushaltestelle oder ich organisiere das, dass ihr bei der Nachbarin mitfahrt Ja, dann ähm, sie sind die Kinder in der Schule, die Kleine ist immer noch irgendwie muckstrauf viel auf dem Arm, das Haus ist unordentlich, ich liebe Ordnung, ich fühle mich wohl in Ordnung, ich finde weiterhin, wir haben viel zu viel Krams, ähm, es ist viel zu unordentlich, ich, für mich hat das so ganz viel mit Wohlfühlfaktor zu tun, ne? ich bin nicht pingelig im Sinne von, es muss immer alles picobello sein, aber wenn ich halt egal wo ich hingehe, über Dinge stolper und der Geschirrspüler voll ist ähm, mit sauberem Geschirr, der noch nicht ausgeräumt ist und sich darüber alles dreckige Geschirr stapelt und ich keine Teller mehr zur Verfügung habe, dann denke ich immer so, mein Gott, wo lebe ich denn hier? ja? Was soll denn das? Ähm, und wenn es dann halt irgendwie weitergeht, ja, also wenn dann die Kinder aus der Schule kommen und rummotzen, ähm, weil das Essen nicht schmeckt und dann haben sie so viele Hausaufgaben auf und haben keine Lust, sie zu machen und es ist dann mit meiner Aufgabe als Elternteil, die Hausaufgaben zu begleiten, und äh, da bin ich aber auch inzwischen so, wo ich sage, wenn du sie nicht machen willst, mach sie nicht für die Diskussion mit deiner Lehrerin, das machen sie nicht dir, am ähm, Abend spätestens machen sie die Hausaufgaben. Also das ist denen dann schon auch wichtig, aber du, du hast halt dieses Thema und diese Diskussion und dann geht es immer weiter. Ja, dann ist dem einen Kind langweilig, das andere Kind ist traurig, weil die Spielverabredung abgesagt hat. Ähm, dann willst du irgendwie was spielen, der eine will basteln, der andere möchte draußen sein. Das dritte Kind möchte immer noch auf dem Arm hocken. <lacht> okay, ich möchte jetzt hier mal nicht zu viel ausführen, aber damit ihr so eine Idee bekommt und solche Tage frustrieren mich total, wo ich irgendwie denke so, ähm, mein Mann und ich, wir tun so viel und wir optimieren so sehr, und, ähm, und das Ergebnis ist jetzt das, das kann doch nicht sein. Wo ist denn der Sinn in diesem Leben? Wo ist denn der Sinn in diesem Alltag? Was soll denn das? Ja, und ich habe ja einen ganz hohen Frust auch gerade bei Hausaufgaben, weil ich oft den Sinn der Hausaufgaben nicht verstehe und ich eher das Gefühl habe, wichtig ist, wir machen einfach ganz viele Arbeitsblätter. <lacht> ähm, ja, und das, das dann auch noch zu begleiten, fällt mir, fällt mir wirklich, wirklich schwer. Und mein Mann genauso. Und ähm, das ist auch so das, wo der Punkt für mich ist, wo ich dann wieder in die Reflexion gehe, wo ich gucke, ähm, okay, ich bin die, ähm, der Creator meines Lebens, ich bin die Schöpferin. Alles, was jetzt in meinem Leben ist, habe ich kreiert aufgrund der Entscheidungen, die ich getroffen habe. Also ich kann vielleicht nicht entscheiden, ähm, wie der Wind weht, aber ich setze ja immer die Segel und ähm, mein Mann und ich zusammen haben die Segel gesetzt für unsere Familie. Und äh, wir sind dann mit diesem Alltagsergebnis, wenn, wenn die Tage dann so laufen, einfach unzufrieden und frustriert. Und äh, da habe ich noch nicht so richtig eine Lösung. Also natürlich ist mindset arbeiten eine Lösung. Natürlich ist Reflexion eine Lösung. Ähm, natürlich ist es auch eine Lösung zu sagen, ähm, wir, wir passen noch mal unseren Erziehungsstil an. Ich habe immer so ein Problem mit dem Wort Erziehung, weil ich mich immer eher als Begleitperson sehe. Aber... Ähm, mir fällt gerade kein anderer Begriff ein, also zu sagen, okay, wenn die Kinder übers Essen motzen, das akzeptieren wir nicht, ja, oder dann sollen sie sich was selber machen, also da, da sind ja auch dann nochmal ganz viele Möglichkeiten, oder wir können auch sagen, die sind zweite und vierte Klasse, macht eure Hausaufgaben alleine, macht das eigenständig, so, wir kümmern uns nicht drum, das ist eure Verantwortung, ja? also da dann auch nochmal Dinge zu ändern in der Art und Weise, wie wir mit Dingen umgehen, ähm, gucken, dass wir uns dann also auch im Alltag Highlights einbauen sozusagen. Ne? Also, wenn es mir doch so, so gut tut, am Wasser zu sein. Ne? Ich liebe das Meer, ich liebe es, am See zu sein. Warum fahre ich nicht einmal die Woche zum See? Ne? Mache ich im Sommer ganz viel. Sobald es irgendwie eher Schmuddelwetter ist, gehe ich zwar raus, aber ich fahre nicht extra eine halbe Stunde zum See, um da dann eine halbe Stunde rumzulaufen, um dann wieder eine halbe Stunde zurückzufahren. Aber warum tue ich das nicht? Wenn mir diese halbe Stunde See so gut tut und mich so auffüllt, warum mache ich es nicht? Also, ich sehe... Stellschrauben, die wir drehen können. Aber so richtig der Schwung ist da noch nicht drin. Ähm, aber das ist gerade mega aktuelles Thema. Also wenn wir wieder bei dieser äh, Loading-Balken sind, ja, aber ich merke richtig, dass ich jeden Tag ein, zwei Prozent da mehr Lösungen für mich kriege und ähm, das in der tiefen Mindsetarbeit, ja, also was ich ganz viel gerade mache, ist so dieses Zeit für mich nehmen, ähm, Dankbarkeitstagebuch schreiben, Selbstcoaching-Tools machen und das ist übrigens mit auch ein Antrieb, dieses Workbook ähm, zu kreieren, an dem ich gerade arbeite. Es wird ja noch dieses Jahr ein Workbook geben, was also ohne Online- Kurs, ohne Audiokurs. Das ist einfach quasi ein Buch für dich zum Reinschreiben. Ich werde es selber auch nochmal machen. Es sind alles Übungen, die ich schon mehrfach gemacht habe, aber ich liebe es, dass es zusammengefügt ist in einer Ordnung und einen gewissen roten Faden gibt und ähm, es dann nachher auch hoffentlich richtig schön aussieht, wenn es ausgedruckt ist. Da freue ich mich schon drauf, weil noch bin ich in der digitalen Erstellung. Ich weiß noch nicht, wie sich es anfühlt am Ende. Ähm, aber das ist dann quasi auch wieder aus diesem eigenen Need heraus zu sagen, okay, ich dieses Thema, ich erschaffe mir mein Leben und ich übernehme Verantwortung für alles, was da ist, für alle Entscheidungen, die ich getroffen habe, da merke ich, da bin ich noch nicht auf 100 Prozent, da sind wir als Familie noch nicht auf 100 Prozent und das löst immer wieder Frustration aus und Frustration ist bei mir so eins der Gefühle, die so am negativsten behaftet sind, ja, also Manche Menschen werden hier besonders wütend. Wut ist bei mir auch ein bisschen. Ähm, aber Frustration ist so das Größte, was ich nicht will, sozusagen. Ja, Ich komme mit anderen in sogenannten negativen Emotionen, Gefühlen besser klar. Frustration triggert mich mega. <lacht> so, jetzt habe ich hier ganz schön viel über mich erzählt. Ähm, bin schon bei 43 Minuten sehe ich. Ich glaube, ich finde hier mal einen Punkt. Also... Ich weiß gar nicht, wie man diesen Fail in einem Wort benennen kann, was ich jetzt als letztes gesagt habe. Aber ich würde mal sagen, so dieses, wir machen und tun, wir finden ganz viele Lösungen und das Ergebnis ist trotzdem mittelmäßig. Und das ist frustrierend. Ja. Also ich fasse jetzt nochmal am Ende zusammen. Also ich habe gesagt, Fails sehe ich eher als Herausforderungen, als Experimente, die ich gemacht habe, um daraus zu lernen. Und da stehe ich auch weiterhin dazu. Bei manchen Felds, die ich heute genannt habe, habe ich die Lösung schon gefunden. Bei anderen bin ich noch auf dem Weg oder habe kleine Schritte gemacht oder habe schon ein paar Experimente gewagt, aus denen ich gelernt habe. Aber mein, mein Lösungselixier ist irgendwie noch nicht vollständig und ich mache weiter und werde die berichten. Und inhaltlich ähm, habe ich sechs Fails benannt. Also einmal das Thema Mehrfach einkaufen, Lebensmittel, ähm, die quasi dann nicht mehr zusammengepasst haben, ähm, als die Kinder krank waren. Dann das Thema Krankenkassenkarten, ähm, dann wenig Paarzeit oder wenn man Paarzeit hat, einfach im Auto einschlafen. <lacht> ähm, dann der Fail, dass ich versucht habe, meinem Mann ein System der Organisation überzustülpen, dann der Business-Fail, dass ich einen Online-Kurs gekauft habe, der mich nicht weitergebracht hat und ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt viel Geld investiert für nichts und einmal das Thema organisatorisch klappt alles ganz gut, aber trotzdem bringen die Tage oft keine Freude und das führt zu Frustration. Genau. Wie immer freue ich mich, wenn du mir Feedback gibst zu der Episode, melde dich bei mir auf Instagram oder per E-Mail. Du darfst mir auch gerne Themenwünsche für den Podcast nennen und ich freue mich mega, mega, mega doll, wenn du sagst, ähm, hey, die Episode hat mir so viele Impulse gegeben und du jetzt sagst, ähm, das könnt ihr für meine Freundin XY auch total die Impulse geben und ihr einfach den Link der Episode weiterleitest. Dann kann der Podcast wachsen und unsere Community kann wachsen. Und da freue ich mich sehr, sehr doll drauf. Ich habe heute auch über ein paar Kurse gesprochen. Die Links dazu packe ich auch in die Show Notes, also für alle, die Bock haben, mal zu gucken, was ich so anbiete, packe ich einfach mal den, den, den Übersicht, also carolinhabekost.de slash Angebote, da findest du alles, was ich aktuell anbiete und das bekomme ich auch immer als Frage, wann bietest du den nächsten Durchgang von Mission Kopf frei an und ich plane es im Januar. Ja, wer mich kennt, weiß auch, ich bin zwar super organisiert und strukturiert, aber ich plane nicht zwölf Monate im Voraus. Das heißt, es kann sein, dass ich mich doch entscheide, Ende Dezember Mission -Kopf frei zu machen oder erst im Februar. Aber momentan <lacht> sehe ich den Kurs. Im Januar, weil ich habe nämlich ein paar Ideen, den Kurs zu optimieren, werde noch ein paar Zusatzvideos aufnehmen, das sei hier auch schon mal verraten. Ich werde nochmal zusätzlich Videos aufnehmen für Selbstständige, der Kurs enthält viele Beispiele für Frauen in Anstellung und ich werde jetzt nochmal mehr Beispiele für Selbstständige mit einbringen und ich werde auch noch grundsätzlich mehr Beispiele einfügen, weil die Rückmeldung der bisherigen Teilnehmern waren, dass sie das sehr weit gebracht hat, genau. Und ich baue den ganzen Kurs so ein bisschen um, also das Thema bleibt das Gleiche, aber bisher gibt es quasi den Kurs in einer Variante und jetzt denke ich darüber nach, zu sagen, okay, es gibt eine Basic-Variante und es gibt eine Premium-Variante, indem du die Möglichkeit auch eben hast, mit mir in 1 zu 1 Calls zu gehen, sodass ich dir Feedback zu deinem System geben kann. Da bastle ich aber gerade noch dran, aber ich dachte, ich spoiler das hier schon mal. Ne? Also wahrscheinlich Januar und wahrscheinlich in einer Neuauflage sozusagen. Ja, bin schon aufgeregt, wenn ich davon nur erzähle. So, jetzt lasse ich dich ähm, mit deinen Gedanken... <lacht> ziehen. Was sind deine Fails? Wie beurteilst du Fails? Sind Fails wirklich, ja, Fails? Sind das wirklich Dinge, die du bereust, die du hättest nicht erleben wollen? Oder kannst auch du da dir ähm, Essenzen rausziehen, ein Elixier daraus bauen, womit du dann ähm, in dein Leben für die Zukunft weitergehst und davon profitierst? Mit diesem Gedanken lasse ich dich jetzt allein und sage Tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.